0: Политически некоректно с Петър Волгин.
1: Здравейте, това е политически некоректно. До 14 часа ще бъдем с вас Антон Пиперов, той е звукорежисьор, Борислава Борисова, редактор и Велина Георгиева, нашата връзка с вас в социалните мрежи. Аз съм Петър Волгин и днес ще говорим за кандидатите за президент, защото всеки изминал ден, бройката става все по-голяма и по-голяма, постоянно се раждат инициативни комитети, появяват се нови кандидати. Аз даже тук съм си написал кандидатите, за да не пропусна някой от тях. Сега ще ви ги прочита, да ги запомните вие, защото по-нататък ще ви питаме вие за кой от всичките тези кандидати бихте гласували, кой ви вдъхва най-голямо доверие. Ето ги. Румен Радев, Анастас Герджиков, Лозан Панов, Костадин Костадинов, Валери Симеонов, Волен Сидеров, Луна, Александър Томов, Цвета Кирилова, Росен Миленов. Надявам се, че не пропускам някого, но ако пропускам някого, той да ме извини. Лично на мен, признавам си абсолютно честно, много ми липсва един кандидат. Това е кандидата Йоло Денев, защото той е за мен символ на абсолютно принципния и некорумпиран български политик. Ако някой може да бъде за... всички могат да бъдат заподозрени, че са корумпирани, че обслужват нечи интереси, но Йоло Денев категорично не може да бъде заподозрян в нищо такова. Не знам има още време дали той ще се кандидатира или не. Предстои да разберем. Така че днес темата ни е кандидатите за президент. Как ги оценявате и естествено на кой всичките кандидати бихте дали своето доверие.
0: Политически
1: некоректно. А междувременно ние продължаваме с празнуването на нашия рожден ден, което започнахме от вчера, защото днес, 3 октомври, точно преди една година, се излъчи първото издание на Политически некоректно, така че ето, продължаваме вече една година. Аз се благодарих на хората, с които правим това предаване. Надявам се да го правим още дълго време. Днес специално искам да благодаря и на Ръководството на Националното радио за това, че то позволи това предаване да се излъчва, защото не е лесно, повярвайте, да излъчваш едно такова предаване, така че благодарности на Андон Балтаков, който тогава преди една година беше генерален директор на медията и също така разбира се на управителния съвет на Националното радио. Не знам до кога ще ни изтърпят, но за сега ни търпят. Да видим по-нататък какво ще се случи. Любен Дилов е гост в предаването Политически некоректно днес. Добре дошъл. Добре, заварил. Така, в момента тече представенето на инициативния комитет, който издигна кандидатурата на професора Анастас Герджиков за президент. Една кандидатура, за която Герб, СДС застават. Ти беше депутат и вероятно ще mm-hmm. бъдеш и депутат от тази партия. Защо според теб се стигна
2: до тази кандидатура? Защо човек с такъв профил избра ГЕРБ? Mm-hmm. Ами, аз се първо мога да говоря от името на Гергиовне. Ние го подкрепихме mm-hmm. може... още онзи ден. А, вчера излезе и официалното решение там на Изпълнителния съвет. А, а съвсем естествено е според мен, първо защото м- тези формации ССА и ГЕРП и Гергеовден се опитва да търсим някакъв разговор, защото се видят, ли с това м- конфронтационно поведение само, просто м- м- не става не само политически, но и аритметически. Нали в следващия български парламент отново ще има около... 135-140 депутата на БСП, ДПС и ГЕРБ и около 100-105 на всички останали. Тоест, пак не говорим само за политология, говорим за аритметика. Не излиза, не излиза достатъчно да се стави правителство. Тоест, трябва да има диалог и трябва да има медиатор. Този диалог, очевидно, господин Радев, който се държи като кандидат-президент от 3 години насам, не като президент, не става. Не, не може да проведе тези разговори, не може да доведе до а, стабилност държавата. А, напротив, той а, явно има голям афинитет към изпълнителната власт и, и там го влече. Очевидно. А, а, така че Кандидатурата на а, професора, който е спокоен, диалогичен, управлявал два мандата, една институция, която всеки има мнение, нали, всеки е звезда от а, чистачката пред доцента до, до професора, в която е със сложни процедури, нали, видяхме около Петър Илиев, тя много причина държавата на държава с много общини, които са факултетите, деканатите и така. Обаче доста по-различно е
1: да ти кажа, доста по-различно е да управляваш университет, а съвсем различно е да се... диалог между различните професори. Съвсем различно е
2: да управляваш и изтребителна. Това са различни управления. Въпросът е, аз мисля, че професора и ние смятаме, повечето хора, които го подкрепяме, е много по-подходящ за тази а, длъжност. Първо, защото преди всичко търси съгласието и разбирателството, а не конфронтацията. А, така че, нали, стискаме палци, може би Лозан Панов би бил успешен в тази посока. А, всъщност, се, това е интересно. Да, да, как, ще... да, как ще се разпределят
1: защото това са общо взето гласове, които са насочени към дясната, кандидатури да.
2: към дясната
1: общност. И професор Герджиков и mm-hmm. Лозан Панов, как ще се разпределят те, тези гласове?
2: Ами аз мисля, че професора надскача доста така, определението на класическата десница и на това, което поне в България се приема за такова. А, не не забравяй и зрите, нашите слушатели, нали, подчертай ми, са наясно, че изборите са две в едно, т.е. водещото, макар че за нас като журналисти, театърът е сблъскан на личности и на конфликти, но все пак на тези избори водеща ще бъде парламентарното да представяне и там ще бъдат върнени всички усилия. А на втория тур вече, може би там е ли опитно да си говорим, много от формациите, които в момента подкрепят рада, с мен, ще загубят мотивация, да се яват изобщо на втори тур. А може пък да стане обратно? Може и обратното.
1: Разбира да да кажат ние в никакъв случай, случай сблъсът, не, искаме, да. не искаме човека да. на Герб да е президент и макар да не харесваме много Радев, ще си гласуваме Биха за Биха
2: могли, неко. разбира се. Това се случи в София, примерно. Mm-hmm. Вспомня си на общинските избори, когато така наречената градска десница в голямата си степен негласно подкрепи Майя Манолова. Надявам се да не, да, да, да не се случи и сега защото би било наистина а, глупаво, поне Христо Иванов вече направи изказване в тази посока, защото те не могат да подкрепят Радев. Надявам се това да е реално призив към техните а, избиратели. Освен това, начина по който е сформиран инициативният комитет на професор Грекликов и неговото поведение, а, това очевидно не е човек, а, зависим от Гера, пък от това толкова много ги притеснява. Всички, които го познават, ние го познаем от студент. Значи, и аз, и Орлин Чочовог и Злат, това са една компания а, университетска, те бяха, разбира се, друг факултет. А, той е израснал пред очите ни мога категорично да кажа, че това е един независим човек и затова и е толкова добре стои като... Мисля, че за това
1: никой не спори за неговите качества, но на него в тази кампания ще му се налага да отговаря, да отговаря за всички критики, по
2: принцип, насочени към Герб за тяхното управление. Нали? А, това м- няма как да се избегне. Разбира се, няма, но това... За добро или за лошо, кампанията е и парламентарна. Тоест, тези спорове ще се водят на територията на парламентарните избори. Но той няма как да избяга разбира от тия въпроси. Се, разбира се, че няма как да избяга и вероятно ще има мнение по тях. Аз ще припомня, че той имаше едно доста така ярко и критично академично слово преди няколко години, които вместо нали, фейк новината, която разпространиха там от информиранет, можеха него да извадя. То, то е не по-малко критично към управлението тогава и беше станало така знаменито. Доста се въртеше. А
1: между другото, вчера си говорихме с Карбовски тук и той каза, че първият въпрос, на който Настас Герджиков трябва да отговори е какво мисли за мебелите на Борисов. Имаше предвид, разбира се, кадрите с, да. с шкафчето, килчетата, пачките и ами, така нататък.
2: Мебелите на Борисов са отвратителни. Първо, това да започля. Нали, там... Ти имаш пред като дизайн. Нали, да, да, като те са някакъв тип хейс <laughs> нали, Мебелировка <laughs> от късния соц. Но той е архил явно да не сменя нищо в тази... А, а, ами, гледай си, значи това, този въпрос аз поне съм отговарял сто пъти на него вече за две кампании и там отговорът е много прост, той не може да бъде различен от това, което даде а, като отговор самия Борисов. Аз не искам да влизам в детайли. Това
1: Борисов не даде много ясно.
2: Това, да, говори за някаква тайнствена госпожа да. и така нататък. Истина е, че там има някакъв спекулативен момент, голям. При това има някаква атака срещу него, която явно проработи. Ние не знаем дали е така. Тоест не знаем дали, дали е на съдържание на естествено. Дали това съдържание негово. Нали, нямаме никаква стогодна някаква убеденост, че това би могло да е така. За мен е звучи нелепо. Значи, познавам Борисов, от, вярял съм се на избори срещу него, познавам го от преди да се залива с политика. Това не е човек, който държи златовчик меджет. Мисля, че не би си държал килчета в чик-меджета. Не е такъв. Ся... Май, виж, знаете, има един много интересен закон, той в археологията се използва за съпоставимостта. Като откриеш един артефакт, дали е съпоставим с цивилизация, към която го датирам. Възможно ли това, който 12 години управлява, изключваме как, нали? има доволни, има недоволни, но все пак да управлява 12 години, то една мир на България, хич не е леко. Това е най-дълго управлявалия министър председател след Станко Тодоров. Mm-hmm. Все пак Станко Тодоров на избори не се е явявал нали, истински. А, да по такъв начин да си управлява личните дела. Нали? Едва ли. Просто е несъпоставимо. е такъв човек да си държи да, 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 че... златни кюлчета в чекмелет, то е смешно.
1: Трябва така да отговори, как а, ми... ти отговариш. Не, професор
2: Герджиков е професор, затова ще знае много отговори, повече от мен. Но наистина... А... Тази част от хибридната война, в която той беше забъркан от първия си ден, нали? видяхме и Тания Дончева, и тия сайтове, тя някак как да го отмине. Това е факт. Но м- мисля, че обществото доста се наслуши на нагледа на такива щороти и м- то си е създало някаква резистентност. Отговори се дължат няма неудобни въпроси. Нали не всеки един, политик, който избяга от отговор, е просто не става за тази работа. Е, Безспорно, едно от
1: основните недостатъци на професор Гержиков като кандидат за президент е неговата неразпознаваемост сред масовото общество. Мисли си, че времето сега в кампанията е достатъчно, за да стане той достатъчно популярен.
2: Ами, значи очакванията какво ще направи ГЕРБ, бяха толкова големи, че аз мисля, че нашите приятели медиите ще помогнат много в това отношение. Сега ще го. Да в това, враговете много ни помагат. Те постоянно нещо си го атакуват. Това го прави по-разпознаваем. Беше много забавно този натиск, нали, срещу гер, пайде кажете, кажете. Ама нормален беше сега. Ама добре беше нормално да бъде. А кой беше дигнал друг? Кой е, Радев
1: още март месец а, се
2: Радев се издигна само още Март. Ма нито една друга политическа формация не беше казала. Кой беше казал, Христо ли беше казал. Нали само Слави казах, Слави ще я Да, Да, веднага. Така че всички останали бяха в тази позиция тя наистина е сложна, защото от една страна президентските избори са важни, защото това е фигура, която олицетворява нацията в този момент и политическия живот, от друга страна всички си правят сметки за едни парламентарни избори, които са не по-малко важни. Ако направим и трети нефелен кабинет, какво правим? Добре, в България не е Белгия да може да живее 3 години без правителство, а, това... оказа се. За жалост. И аз за нас дам конкретен пример. Това не е красива формула езикова. Ако няма национален бюджет, нов, няма общински бюджети. В момента цяла България седи и чака новия кабинет да се събере и работи с една 12-та оставия си бюджет. И изпълнява този, който в момента е действащ. А както върви чисто процедурно, нали, избори на 14 ноември, конструиране на събранието до 15-ти на дена, след това нали, цик, докато се произнесе, па така, пак втори тур, а, смятай, че преди коледа. Кабинет е невъзможно да има, според мен, освен ако се случи някакво чудо. Това означава, че разговорите за бюджет 2022 ще започнат в средата на януари, края на януари. Това означава, че общините ще имат бюджет, т.е. национален бюджет, в средата на февруари. При най-добро стъчение на обстоятелствата. Това са от тук нататък 4 месеца в така безтегловност. А твоята прогноза каква е? Все пак ще има ли правителство? Искрено се надявам. И смятам, че ще има и мисля, че този а, път а, 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 стига да влезе някакъв 100 в проект, а не, не такъв, който е създаден за да бъде отказан, какъвто беше втория на, на, на Слави. А, ще го подкрепят формации, които дори още нямат нужда от, нали, играят крайно опозиционно, просто за да има конструирането на някаква власт. А, а, аз най кого бях радетел. Бях радетел за това, и съм го предлагал, разбира се звучи малко куковски. Бях радетел за това, Борисов да обещая 10 гласувания без, без обструкции, без спор. Просто да кажа... на да напише. Да, Обещавам 10, нали? Нашите депутати се гласуват 10 пъти, ако щеш вкарай законопроект да им смениш пола. 10 пъти те, без да оспорват това, което ти внасяш, те гласуват. Имаш 10... Това не е политическа подкрепа, това не е подкрепа а, да ти искаме нещо а, или да ти казваме кой да областе, направят кой да заместим. Просто 10 теми внасяш, ако искаш да са бюджет, ако искаш да са... Министерски свет, който е специален закон за разформиране на а, съдилищата. 10. Вие се несериозно звучи, но аз го, го казвам толкова категорично, защото а, за трети път да повторим цялата тази операция вече ще изключително безотговорно, а, а, а влизаме в период, в който хората се усетят тежки кризи. Сега ти знаеш много добре, най малкото защото беше и депутат
1: от ГЕРБ 70, че Герб продължава да бъде така токсична партия. Т.е. никой не всички излизат и казват, ние с ГЕРБ никога, ние с ГЕРБ посмъртно не. Това до кога ще
2: продължиш? Има... Оставите партия? Да, по всички има... да, преди да. Малка клятва, това малка част общество. Ето тези, тези се които са пак... в парламент. Които са в парламент, да, защото нали, общото кратно на избирателите им е горе, долу, ГЕРБ. Ами не знам до кога ще продължи Може би а, в един момент ще вразумее, Защото, окей, добре да приемем, че ГЕРП е таксовична парад. И какво прави? Дълзим Те къде от тя къде... Ами добре, ние от първия ден казваме Направете правителство а, Припомням ти нещо много интересно 45-я парламент Малумното решение на Народното събрание За мораториум върху действията на дисплейта това Той на една седмица Абсолютно малумно и Конституционен съд каза Вие сте малумници Не, не си четете конституцията. Тогава им се казва, впрате, ма защо ви е това? Защо са ви тия израслен на Направете кабинет, министрите влизат, имат всичко, като искат да дадат някой на прокурор да го чегъртат, нали? просто го дадат на прокурор да го чегъртат, защо правим целият е топ панаир? Помниш ли у най-брилянтна комисия, която се събра при Майя Малова, която Интересна се видя комисия, беше, да. нивото на българския бизнес и на българската политика така. Холост тази холост точка беше много полезна тази комисия. Много хубаво се показа. А, нали, разбира се, това нито е нивото на българската политика, нито е нивото на българския бизнес. Нали, има ма, изключително образовани, интелигентни, изрезови изрездови мера, Краси Дачев, Сашо, Дончев и така нататък. Мъже, които са големите бизнесмени на България, те не няма да попаднат такава ситуация. Така че, наистина, аз мятам, че а, тази история с а, токсичността а, ще приключи, може би, в следващия парламент, защото просто се, ще се види, че то има законово установени процедури, по които ти можеш да смениш властта. И, и никой, никога не е успорвал и самия Борисов тази процедура. Напротив, аз даже смея да твърда, че умората от управлението на ГЕРБ се чувстваше още преди да почнат летните протести, и при една нормална, при един нормален избор на смяна, ще е много по-лесно да се осъществи това нещо, ако не беше тази на живота и смърт конфронтация, която, ако човек обикаля България, ще бъде, че тя всъщност не е на живота и смърт. Да, малко тук в София под... е. В София се Да, подклаждаме този огън, и то, защото за да получим бърза разпознаваемост нали, от улиците, от площада. И понеже не станаха 300 хиляди протестиращите, съответно се дигна изход. Теко бяха достатъчно много и възпитателно се бяха дърляли, доста нали, ще падне. Добре, а как си обясняваш факта, че напоследък толкова много нови
1: политически партии се създават, те получават голяма популярност, след което спихват, ето, има такъв народ, м-м-м. сега имаме нова вълна на харесване по отношение на продължаваме промяната. На
2: какво се дължи това? Той съвсем естествено от 12 години управлява една политическа сила с малки комбинации. Нали? Майка терез да беше управлявала 12 години и половината бъде след катарамахисо от тук, тъпа е обалко отет. Това е нормално, да, да търси се новото. А, ненормално е, че не се търси и разговор. Какво представлява това ново. Ес, аз, например, имах лична кауза в този последния парламент. Се опитвах да вразума и да обеда политическите формации, че най-добрият изход от политическата криза, в която се намира в момент са избори за Велико Народно събрание. Защо? Защото изборите за велико народно събрание ще създадат един кабинет, който ще работи из- изключително спокойно, докато те занимават с ремонт на конституцията. Един парламент, последен в историята на България, велик нали? парламент, той е съставен от половината депутати са мажоритарно избрани. Тоест, те по дефиниция са независими депутати. Това е мечтата, беше на слави, нали? За мажоритарен вок. Аз също съм се подписал. А, мажоритарно не значи, че са независими. Аз също съм се подписал. Пълна независимост няма и в космоса, дори защото има гравитационни влияния. Но а, говорим за политическия модел. Ето, примерно Валери Найденов, един от най-ревностните mm-hmm. дългодишни последователи. Той всеки път излага най-различни аргументи за това, че може би това е по добрият вариант за България, която е малка и така не си познаваш депутата, персонално би трябвало. А, и а, от тази гледна точка. Това пък време, което би дало да отдъхне а, администрацията и държавата, политиците биха дали, то може да е две години, може да е три години, колкото е рехи Великото Народно събрание, е изключително полезно време. Нещо повече. Народното събрание, саморазпускайки института Велико Народно събрание, да припомнате, само ние и македонците сме, а, и а, монголците сме собственици на такъв горечен институт, те имат велик хорал а, те могат след това да се превърнат в, в обикновено народно събрание, както и по сегашната конституция. И а, това правителство да продължи да действа. Тоест може да бъде избрано чрез тази процедура едно а, много конструктивно правителство, което е страни от пяната на дните и, и тия тежки политически битки и то да, да се успее да мобилизира ресурса на децата за продолетия кризи, в което влизана. Виж, виж нелепи, нелепи кризи. Нали, и кораба, и нали, да не ги изреждам всичките. COVID нали, чудовищно е, е там, не мога е туака, е много голям. А, но така, докато обикалях нали, за, за, за тези разговори, с всички хора, с които съм говорил, нали, се провеждали много... Аз, аз, аз от другите ги, политически сили. Да, аз, от другите политически сили е един много спокоен разговор, който беше наистина да премислим. Да, или е по-добре, или е по-вечето. За по-малките формации е зле. Нали, при мажоритарни избори и Не влизат. Те влизат, но мога един депутат. Нали, примерно козилата щеше да влезе от Зофия. Нали? Елисавета Белобрадова с нея едият мощен а, мажоритарен вод. А, пък за другите не беше много сигур. Може би се лязат нали, от България. В Хеги, макар, провелих доста такива разговори, които бяха симпатични. Това са едни хора, които, да кажем така, че в момента, в който ги извадиш от, а, от политическия сблъсък, който им дава легитимация, на, на формациите им те стават нормални хори, потят да говорят за нормални хора. Понеже щази. говориш за лични, лични впечатления, а твоите лични впечатления,
1: твоят извод от това време прекарано в парламента, какъв е. Струваше ли си да го правиш? Защото, между другото, четох различни мнения за преди това гластуване за тебе. Много хора казват, много интелигентен човек,
2: много смислен, за какво му трябваше да се хваща с тази проблема? А нали някой трябва. Знаете, прим, на поведението на Гергиов ден винаги е било такова. То, между другото, сега съм на, на, на да се сета на колко години е точно, защото той наследява парите кул, което да е и трета година. Това беше първата официално забранена партия в България с решение на Върховния съд. Значи някъде 94-та започва да се формира, 95-та със сигурност вече се диргиовден. Тоест, излезе регистрация. Тоест, ние гоним 30 години. Младежка партия, нали? Скоро. И продължаващи съветници, да? кметове, нали? Тя, тя винаги е била един малък клуб, който взема тази позиция. Не може да си настрои само критично, трябва да се опитваш и да, да кажеш как и какво. Парламента, категорично искам да го заявя, парламент, по който се избира, го прави. Абсолютно представителен. Ако може има нещо абсолютно в този свят. Той е наистина представителен на българския народ. Българите са такива, които бяха депутатите. И ако видите как взимате решения в хода колко да плащате на чистачката или дали да сменим кружките с след светлини, ще видите как взима решение българския парламент. Е трудно. думи. Трудно се разбираме, трудно живеем съгласие, трудно приоритизираме нещата. Трудно решаваме кое е по-важно в момента. Дали важно ли е да чегърнем Борисов или е по-важно да сменим примерно да разтурим специализираната прокуратура и специализираните съдилища. Защото, ако това и беше по-важно, не се занимайте с тегъртане, не внасяйте безмисления актуализация на бюджета, напълно безмислена беше, да загубим това време. И, да, да, ще се обидат е... всички пенсионери, на които Напротив, бяха... всички тези мерки, няма да ми се обият, всички тези мерки, които бяха прияти, можеха да се приемат в рамките на следствуващия бюджет с решение на Мистерски съвет. Просто с вътрешните процедури, които дава закона за бюджет. Кирил Ананевс няколко пъти Търчеше до там да им го обясни, че това нещо всъщност е само за политическа легитимация. Президента ги накара да го внесат, защото са кън неко да не каже, че носи отговорно за управлението. Ето депутатите гласуваха бюджета, да е такъв. И стана, видя какво стана, пълен панаир. Да не знаем какво сме гласували, така ли е да прегласуваме. Имаше два-три текста, които имаха с трето гласуване. Тоест ако mm-hmm. някой артиле се заеде, може да се бори бюлетета в конституционния съд. Кисто процедурно. Добре ли е. Че... Нали, тук поне е вразумяване, и никой не, не тръгна да събира подписи на депутата. ти не си разочарован от това, че участваш до този Но момент Не, в защото, както казал Шопа, като се връща от Панаира в Елин-Палин, където го били изнасилили или ограбили, от друга страна човек се учи. Аз съм човек, който се учи цял живот. И винаги ми е интересно, и винаги ми е любопитно а, да, да видя как работи механизма, особено на, на нашето общо съжителство българското. Винаги това ме е занимавало и всеки човек, който занимава журналистика, писане на книги или въобще са социални науки, той това най-важното не е за него. А Герб как не работи беше... обществото?
1: Защо, защо избра ГЕРБ? Защо точно тази партия, която всички знаем колко много негатива
2: е на това? Много е, е интересен този е въпрос и веднага ще ти кажа доста откровен отговор. А, повече от 8 години Гергел беше доста талибанска опозиция на ГЕРБ. Значи няма избори, когато не сме се явяли срещу тях. А, включително на последните президентски също така. Познаете 4 години обаче бяха много особени за България и аз а, и моите колеги а, попаднахме в няколко казуса, включително международни големи, в които а, ние просто убедихме, че въпреки многото си недъзи този модел работи. Така, нали, кой е модел? Модела Борисов, така нарече. Нали? Той просто работи. Да, Брека, може би кой... не изглежда много демократичен, но той работи.
1: Един министр-председател решава абсолютно всичко Не е държава.
2: така. Значи, един министр-председател е крайната, крайния decision. Ако, ако дойдеш ти с мене утре, понеделно сутринта, да виж как, какво се случва в, uh, uh, на 17-и етаж uh, в НДК, ще виж доста по-различна гледка. Един хора, които много спорят, говорят съвсем различни неща, uh, но накрая, когато се объединят около някакво мнение, той или го се възприема от uh, Борисов, или той каза, гледай, сега, вие сте правила, а те съм решил друго, и ще поема отговорно за това. И и казвам, аз, аз поех. За това... Аз много пъти съм се подигравал лично, викам, стига е това аз бе няма аз по конституцията. Ти си министр, председатът, там пише как се избира. Няма аз, такъв си царе слънце ли? Си? Но той казва, правя го, защото да няма, да няма колебание, кой е отговорен за това решение. Тоест това е някакъв вид авторитаризъм, нали? Не е авторитаризъм. Той има всички контролни механизми за, нали, ако решението му е тотално грешно, то да не бъде прието. Имаш Министерски съвет, имаш а, а, парламент. Казвам, че видях кризи, които моделът на управление, който беше изградил Герб, преодолява се сравнително лесно, заради начина по който Герб управлява. Не забрайте, те винаги се управлява и с коалиционни партньори. Винаги, много често имаше тежки граждани, много често те устъпваше на така искания на, на а, а, коалиционните си партньори, само и само за да има функционираща власт. Някои такива примери мога да дам. Един е COVID. Наистина това отваряне този ластик, отваряне, отпускане, отварен, отпускане, работеше много по-добре, отколкото в момента това, което се случва. Да
1: че ти мислиш, че в държавата трябва да се управлява така да има един министър-председател, който да поема цялата отговорност и съответно да казва на всеки един какво да прави било то министерски, след била не, било, не на казах това напротив,
2: точно през цялото време обяснявах другото, че когато. Се... те
1: говорят, 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 па накрая министър председател казва, ще стане това, което аз съм решил.
2: А, а той по закона така горел. Минстър-предател е първият мистер, който събира другите министри, Той прави политиките. Например, България винаги... Дам ти един пример в сферата на бюджет. България винаги е стреляла като е имала бюджетари-визионери. Все няма да изреждам имена. Хора, които смятат финансови министри, смятат, че чрез бюджета те ще правят политика. Не. Политика прави партията спечелила избори и министър-председателя. Ти, брат, финансов министър, трябва да осигуриш парите. Това е твоята задача. Твоята е задача да е да ми обясняваш политически, кое е целесообразно и кое е изгодно. Много такива примери мога да дам как през годините се е случвало обратното. И хора, които са се е справили, Иван Костов управлява се по същия начин. Абсолютно да. по същия. Да. И нико, нали, го командира, нали, го също в авторитарност, но така се управлява. Това си беше. Да, ако ти имаш частна фирма и си управител на частна фирма, също ще управляваш по същия начин. Ама държавата е по-различно, чакай. Тя се съобразява с, съгласна съм, тя се съобразява с мнението на много хора. Uh, тя прави баланс. Uh, uh, и аз мисля, че Борисов се справи много добре с този баланс. А добре. Много тук, добре. М- Даже м- глуп, м- много често съм го обвинявал в клякане на
1: А Следващото управление, защото то няма да бъде, най-малко ще бъде коалиционно от всички партии, т.е. няма да има човек като Борисов. Значи и това, че то ще се провали, след като няма да не, има такъв човек.
2: Не. Зави- всичко в много голяма степен зависи от а, а, така коража на политическите лидери да преглътнат малко его, да преглътнат малко тясно партийни интереси и да подкрепят работния кабинет. Това е. И разбира се, много зависи от личността на министър-председателя. Много зависи. Какъв трябва да бъде той? Аз този мисля, че, че? Плана Лошарски е един прекрасен специалист и аз лично много го харесвам като човек и като, като ум. Той брой на Европео, едно от най-интересните интервюта е с него за министър-председателя, но той просто абсолютно не подходя за министър-председател, защото той не е политическо животно. Той е един много добър политически експерт и финансов който знае как да превърне парите в политика а, или как да изпълни политика а, чрез парите.
1: А ти имаш ли в съзнанието си име на човек, който би могъл сега в тази ситуация да стане министър-председател?
2: Ами трудно ми е да, да, да си представя, нали? още повече като си гледа от модела Борисов. А, нали? е Три, е трудно да, да си представиш сестра, друг премиер. Търсиш, да, естествено, <същ> търсиш друг подобен, защото си видял, че това работи, тия по-навъзли се решават нещата. Защото просто има случаи, които трябва да действат бързо. Ето това кораб, например. Да сравним две действия. Мопан, като почна да изпуска петрол и а, това нещо. Борисов на, на третия ден от това, като видя какъв там, каква неразбория е кой, морска администрация, па тези, пълнези, па брегова, пък Министерство на транспорта, кой да ходи да го чисти тоя кораб и да вземе мерки, просто намериха се трите ма, държавни и частни компании, които могат да свършат тази работа и той просто отпусна една сума с извънредно постановление Министерски съвет, тук се похарчила една трета и при, Въпросът приключи корова вече е атракция, мога да те заведете гмурна, да го видиш. А тук сега те си гледаме улица. А от, от, от 12 години обясняваме, че е, трябва нов е, авариен план за Черно море. Много устарял, не е ресурсно обеспечение. Еми, що
1: Борисов не го направи?
2: Защото тези, които трябваше да му го подадат, така и не мога го занесаха. И те сега си понесаха отговорността. Христо ги изполвони там да.
1: И най-накрая, най- понеже говорим за бъдещите министр-председатели, много се говори включително не само в България, а от чужди партньори за това, че Кирил Петков би бил един добър мистер председател
2: Би могъл. Да отрочиме дотали... <сък> <бе> на България или <сък> на канала Не бе, няма да чине кова е котката, да трябва ви мишки Цвети не е важен в момента. Виж, българския народ, ние сега кахме някои лоши неща за него, защото го идентифицирахме с депутатите. Аз просто казах, той е представител на извадка, бяха депутатите. Но той е доста мъдър. Какво се случи на предишните? Той каза, имаме три големи кризи. Ей, вие четвърта към тях. Политическа да ви Може да Моля, се оправите. Дали сте годни? Да, два парламента показаха, че не са годни. Така че а, а, задачата, която поставя, се поставят пак избирателите, е тази. Имате сложна задача. Към тя става все по-сложна всеки изминал ден. Или се опрати, или, или няма сте вие. Ще дойде нещо друго. Ще дойде автократизъм. Ще дойде хунта. Ами ще
1: видим какво ще дойде. Благодаря ти за този разговор, Любендилов.
0: Политически некоректно.
1: Политически некоректно и с Антон Пиперов, Борислава Борисова и Велина Георгиева. Днес се говорим за това, какво мислите за отделните кандидати за президент, както и може да ни пишете и да ни се обаждате по телефона и да ни кажете за кого ще гласувате. Ето сега ще ви прочита няколко мнения, няколко предпочитания от нашата страница във Facebook Политически некоректно. Георги Ангелов, категорично за Румен Раде ще гласувам. Вера Петрова, с удоволствие ще гласуваме за Лозан Панов и Мария Касимова, най-добрия избор за България. Андрей за Звезди много, но Луната е една. Ясно за какво става дума тук. Стефан Борисов, гласувам за Румен Радев. Не ме интересуват никакви глупости на приоритети в кавички и тям подобни. Това е човекът, който с цял ръст се изправи срещу корупцията и бандитизма на Бойко Борисов цвета Мънгов ще гласувам за този кандидат-президент, който наблегне на външната политика и най-вече успее така да развие позицията ни по македонския въпрос, че едновременно да даде шанс на Република Северна Македония за бързо започване на преговори с ЕСА и заедно с това да запази националния ни интерес. Весела Николова за Лозани Мария естествено, те ще поставят в центъра на дебата много теми, от които Радев бягаше през годините. А Герджиков си е чиста проба марионетка, която едва ли ще се фокусира върху ненаказаната корупция. Лицата в Стигам до извода за колосалните размери на клиентелизма сред така наречения ни елит 0889 202 207 029 635 165 Телефоните на Политически Некоректно За кого ще гласувате на президентските избори? Добър ден!
3: Здравейте, господин Волгин! Здравейте! Честит рожден ден! Благодаря! И на много ялета, както се казва. Благодаря. Първо да сте много здрави целият екип и все така напред, в името на истината. Така е. Общата, ако може. Та значи продължаваме промяната. Ами да дадем шанс да се променят, пък тогава да поискат от нас да се променим, Това го казвам към всички политически партии, индивидуални претенденти за какъвто и да е пост.
1: А вие имате ли си фаворит от кандидатите за президент?
3: Да, и ще се аргументирам. Да. А, в две посоки ще бъда а, а, конструктивна, както uh-huh. се казва. Да. А, моята лична пристрастност е политическа. И моето лично доверие ще бъде дадено на президентската двойка госпожа Йотова и господин президентът Ромен Радът. Тъжно ми е когато човекът, който разруши смаза заради себелюбие и страхотни комплекси, говоря за Бойко Борисов, авторитета като такъв в държавата. Тъй като той е силно комплексиран и егоцентричен, не понасяш авторитети около себе си. Ще бъде много жалко, ако качествен човек, академична фигура, като професор Герджиков, а между другото като камъчето, което е в обувката, странно този човек винаги издига някой, ако го държи на някаква каишка. Така действат те силоваците. Uh, няколко думи за, за господин професора. Да. Uh, качествен, безспорен в своята област, като общественик никакъв и ще говоря, и като аз съм част от академичната общност, като председател на съвета на ректорите. Ами, обществен проблем не беше обсъден, дори и тогава, когато в разговор.. Uh, с професор Робея беше обсъдено мачкането и лигаването с статистата в как се разменят пари срещу мълчание. Нито дума, но да не забравяме, че едно изразено мнение на професор Мирчев, свободно изразено заради маргинализацията и деградацията на определени обществени групи, той незабавно беше отстранен. Да. А, и, а, странно е, няма да коментирам разговора с вашия гост за и очета, пачки и други, дори, дори няма значение, когато моралът ти се, се измерва срещу няколко грама злато. Но, например, а, как така ще ми издигне човек, който си позволи позорно и брутално, дори като мъж, да обиди грозно председател на Народното събрание? Или как така ще ми издигне човек? който наричаше журналистите, обществените посредници, мисирки.
1: Ами так, сега предстои да видим дали всичко това ще окаже някакво влияние върху гласуването. Сега ни звъни един човек от скайп, когато ще, случи, ще включим Ивайло Спиридонов. Добър ден! Дали се чуваме? Дали се чуваме? Май не се чуваме нищо, господин Спиридонов. Съжалявам, опитайте отново. Отиваме към традиционните средства за комуникация, а именно телефоните. Добър ден!
4: Добър ден, господин Волгин. Заповядайте. Мариан Димитров, съм оттъп. Да, слушам ви. А, господин Волгин, аз ще гласувам за този кандидат за президент, който включи в своята платформа излизането на България от НАТО и закриването на американските бази в България. До момента виждам трима такива кандидати. Критет на Николай Малинов, който ви случайно.
1: Мест... Ами ето аз за това не мога всичките да ги
4: запомня. Благодаря, така, че ме напомнихте, да. Има, има и други, няма да говоря за моя съграждан един Ангел в Чикаго. И така нататък. Но... <сълт> <сълт> <С> <сълт> и са Чикаго, Л... той, с
1: лос анджелиса няма да говорим. Добре.
4: Така, Николай, Николай Малинов, Николай Малинов е... Костадин Костадинов. И е, волен Сигаров. Това е, е възможността, между която мога да избирам.
1: Е, най-малко е се... между цели трима души Раз... можете да избирате.
4: Разбира се, поне на този етап, не се знае още, кой ще ме да. Разбира се, на, на втория тур ще ми се наложи, вероятно, да гласувам за по-малкото зло настоящия президент Румен Радев. А, от точка на, на ефранцистската полиция на България и НАТО. Това имам предвид като казвам по-малкото зло. А, ще стане интересно обаче, ако на втори тур се появи и господин Лоран Панов, защото а, втората линия така е а, борбата срещу на прокуратурата в политиката и срещу Иван Гешев, главният прокурор, а, и неговата смяна. А, аз съм човек, който участвам в а, един а, комитет, съвест за свалянето на Иван Гешев и в момента сме в съвет на главна стачка гладува поета на протеста господин Иван Кънчев. Така а, че. А не я не дейте господин.
1: с това гладуване, моли ви се, ще вземе тук нещо да се повреди някой от вас. Има доста по-други начини човек да изрази своята гражданска позиция, отколкото да гладува, освен ако няма желание просто някаква диета да направи, но това доколкото разбираме друго. Благодаря ви. Добър ден!
5: Алло, добър ден, господин Волгин.
1: Заповядайте.
5: Райкова от София
1: Кажете, госпожо Райков.
5: Ще, си, ще отговоря на въпроса ви, но ще се опитам да го свържа с вчерашния въпрос, тъй като не можах да, е да се включа. Да. По отношение на учените в политиката, но ако се позовем на нашата история, доста безславно завършват. И даже да трагично,
1: въпроси. даже трагично някои от
5: тих. Да, да си припомним професор Александър Цанков, блестящ учен сам по себе си. Да си припомним професор Богдан Филов. Mm-hmm. също блестящ учен. И за това смятам, че а, биха били идеални министри на просвещението, но нищо повече. Още повече, че кандидатурата на професор Герджиков няма никаква гражданска позиция. В година по време на протестите, редица преподаватели от Софийски университет, чието възпитани съм ясно и допрошен, взеха много активна позиция и категорична по отношение на протестите. Него не го чухме. Да. И аз го сравнявам с такива бележити ректори, като Николай Генчев, професор Иван Лалов, Боян Биолчев и така нататък. Николай
1: Генчев беше... мисля, че не е бил ректор на Софийския
5: университет. Беше, беше. Ще проверете, ще види. Добре, видите. добре. А, Боян Биолчев също и така да. нататък. Второ, а, кадровата политика на господин Гирджиков. Ами то вълни Михаил Мирчев за негови изказвания, обаче остави Стойчо, Стойчев за тия изпълнения, които правеше, знаем за какво става дума. И трето, как са обединили всички партии, това му е изказването. Значи, ще обедини олигархи и народ, ще объедини леви и десни, вегетарианци и месоядни. Е как става това, господин Волгин? Ако всички партии се обединят, т.е. управляващи опозиция, значи народа става опозиция. Добре,
1: разбирам, че вие няма да гласувате за професора Астански Радо. За Румерада руме руме ще гласувате, добре?
5: Да, категорично.
1: Добре, благодаря ви за мнението. Добър ден! Добър ден! Заповядайте! Да, слушам ви.
6: А, казвам се Георги Георгиев. Искам да ви да кажа, че това, което се твърди, че президента е едва ли не е обвинител на нацията, не е вярно. Той представлява единството на нацията. Това е нещо съвсем различно. Уху. Когато кажем България, ние се сещаме за съответно президента, в случая Радев. А, не мисля, че... Управляващи от ГЕП разбираха това нещо и години наред продължаваха да повтарят една мантра, че президентът е обединител на нацията, което всъщност не е точно така.
1: Добре, а... а вие имате ли фаворит от тези кандидати за президент?
6: Да, сегашният е президент, защото за той си върши работата. Всъщност mm-hmm. само той си върши работата от всички, които до сега се изредиха във властта. Така че, Д... ятам да гласувам за него, както и на предишните избори гласувах за него.
1: Добре, благодаря ви за мнението. Добър ден! Заповядайте. Алло. Да, слушам ви.
6: А, добър ден, господин Волгин. Заповядайте. А, поздравявам ви за това, че разговора продължава. М-ху. Може би ще дълът така и трябва да се ориентираме. Както е казал и Остап Бендер, че заседанието продължава. Така. Ами вчера аз се обадих и ви поздравих за рождения ден. М-ху. И... Слушах и няколко така коментара направихме с Мартин Днес Днеска слушах е, Любен Диловшин. Да. Тоест, много е добре да продължи разговора.
1: Продължаваме.
6: А, преместването на мебелите <съща> както стана дума вчера е нещо сложно. А, вчера ставаше дума за гардерови. Тоест, президента който претендира сега професора Герджиков. Аз го разбрах като местене на гардероб от Бойко Борисов от а, ГЕРБ. Нали. Добре, е, а вие
1: кажете, вие кажете за кого бихте гласували от тези кандидати, които сега знаем?
6: Вижте сега, началото, което казва и Карбовски вчера, борбата ще бъде между бедните и богатите, mm-hmm. което е нормално. Трябва да се Определиме в това отношение.
1: Ама от кандидатите, кого бихте избрали за президент?
6: Значи, аз чух от президента Румен Радес, за който съм гласувал първия път и, кажи речи, през цялото време съм го подкрепил, с изключение на две положения. Това са приморието е, и отношението към Крим mm-hmm. и Русия което е, така е една забележка, не е грешка и нещо фатално, но той също казва, че иска да се бори като президент за слабите да. и бедните, ако сте го чули. Да. А то никой не иска, всеки иска с богатите, нали, да ме Тоест, разбирам,
1: че пак ще гласувате за президента Радев.
6: Абсолютно, и за Българска социалистическа партия.
1: Благодаря ви за мнението. Благодаря. И сега пак ще направим опит да се чуем с нашия слушател по скайп. Добър ден. Добър ден. А сега ви чувам господин Спиридонов, Заповядайте.
7: Много се радвам, че се чуваме И първо да призова всички български граждани да гласуват. И аз ще гласувам за Константин Костадинов Константин от Възраждане Константин. за президент да. и за парламент. Защото това ще е единствените, единствените хора, за които може да е да, раз, да разчитам на тях. И дано много, много български граждани да се насочат към, към този кандидат за президент и за парламент. Добре. Защото да. всичките останали, които ги виждам, всичко е манипулация и, и замазване на очите на българските граждани с, някакви, с хора от Туфийския университет, ректори, сега генерали нови, а, още CDI. А, и това са абсолютни пропаганди и манипулация на хората, за да може да гласува за тях, пак някой да се пробута и да граби народи и да го лъже вече 32 години. Благодаря
1: ви за мнението, господин Спиридонов. Към вашето мнение добавям и още едно мнение в Skype на Тихомир, който също, също така казва, че би гласувал за Костадин Костадинов и Елена Гунчева и за Възраждане. И още един слушател ще чуем. Добър ден! Заповядайте! Да, слушам ви! Добър ден! Заповядайте!
4: Добър ден. Добър ден. Благодаря! И аз се гласувам по темата на нали, да... да! За дес, аз се гласувам за дес. Просто това е.
1: Е. За професора е. Настас Костадинов ще гласувате на президентските избори?
4: Да, за професора, да. Добре. Защото на нас трябва и изделение, защо да го И ако ви... Може да ви помоля едно? Абе, преди една година бяхте му блокирали и тя не може да спиша. Така да ли? Му ами нещо, сте, нещо не сте
1: се, се държали добре, че съм ви блокирал. Може ли? Да, как се казвате пак?
4: И Иванов,
1: Маринов, се казвам, че на е, профилната ви снимка пише ге. Дуб... Не, няма никакво значение какво пише да профилната ви снимка. Въпросът е какво се пише и как се комуникира. Ако се комуникира по нормалния начин, разбира се, всеки може да си пише всичко каквото иска на профилната снимка. Благодаря ви.
0: Политически некоректно.
1: Още няколко мнения от нашите страници в различните социални мрежи. В Фейсбук Пламен Петков пише Ще гласувам за възраждане и ще обясня защо. На България са нужни партии, които поставят родината ни на първо място, които не тичат за указания по посолствата и не козируват в Брюксел. Такива, за които интересите на страната ни са най-важни. България над всичко. В Скайп Мая Иванова, за президентските избори все още не съм решила дилемата за мен е между Румен Радев, който гласно заяви позиция срещу безобразията на изпълнителната власт и прокуратурата, и Лозан Панов, който има ясно изразена позиция не от вчера или днес. И още едно мнение от Фейсбук на Валери Сираков. Ще гласувам за Костадин Костадинов и Възраждане. Единствения кандидат, който не е влизал в посолството на САЩ за инструктаж с ярка антинатовска натоска риторика и против съсипващите економики и бит, против Истанбулската конвенция и гей паради и бракове. Възраждане за изритване на чуждите НПО от училищата, болниците и така нататък. А, Извинявам се, преди малко разбрах, че съм направил голяма грешка. Добавил съм един кандидат, който до този момент не присъства в листата, пък аз съм го добавил, т.е. казал съм Анастас Костадинов. Разбира се, няма такъв кандидат. Има Анастас Герджиков и Костадин Костадинов, така че извинявам се на слушателите. Случва се така понякога, когато човек е в вихара на политическата борба и постоянно имена изскачат от всякъде, отляво, отдясно, отгоре, отдолу и в един момент може да стане някакво такова объркване. А, между другото, като си говорим за кандидати. След вчерашното предаване получих доста така да го нарека упреци за това, че било много антигерб, че било много анти професора Настаз Герджиков, че било много прорадев и така нататък. И има хора така, които критикуват. Сигурен съм, че пък след днешното предаване ще получа много упреци за това, че то пък е било много про герб, много про анастас Герджиков и така нататък. Всъщност аз се радвам, когато има такива упреци. Различни упреци, че ние подкрепяме различни политически сили и кандидати. Защо защото показват, че общо взето се държим на еднакво разстояние от водещите политически сили, така че нека да ни опрекват. Сега, в следващите минути, коментар по това, по различните президентски кандидатури, разбира се, най-вече на Анастас, професор Анастас Костадинов, защото ето и сега беше неговото представене в. Анастас Герджиков. Анастас Герджиков се казва кандидата Петре. Научи го най-после. Така, Анастас Герджиков казва кандидата. Така че коментар за неговата кандидатура и изобщо за цялостната политическа ситуация Калина Андролова.
8: Наскоро преглеждах стенограмите на Хенри Кисинджер по повод на свръхсекретните преговори с Пекин и Москва. И попаднах на много симпатичен разговор между Брежнев и Кисинджер, в който двамата обсъждат съкръщаването на стратегическите ядрени оръжия. В един момент Брежнев се обръща към Кисинджер с следните думи. Вашите генерали не трябва да контролират правителството ви. Още по-малко пък нашите, нашето правителство. Ако на генералите се позволи да управляват, ще има световна война. Те няма да са между живите а и тогава няма да има кого да управляват. Вярно е, че Брежнев се прави на инструмент пред Кисинджер, но когато целта е намаляване на опасността от война, няма как да питаш генералите дали да ограничиш оръжията. Казвам това по повод на изборите за президент у нас, които се очертават да бъдат много силни, страстни и наистина интересни. Някои анализатори започнаха да виждат в президентската надпревара истински цивилизационен сблъсък. Академичната тога на професор Герджиков срещу военната униформа на генерал Радев. Интелектуалецът, хуманист и деликатен класически филолог срещу матричния ум на един човек завършил военната академия, научен да води непрекъснати войни за щастие все още само на хартия. Колкото и неприятно да е за политическите врагове на ГЕРБ, партията на Борисов показва добра политическа стратегия, толерантност от страна на партийното его и гъвкавост в търсенето на широк електорален отговор. Изборът да се подкрепи професор Анастас Герджиков и то през Инициативен комитет е добър ход. ГЕРБ извеждат интелектуална фигура, напълно противоположна на Румен Радев, не авторитетна, ментално луксозна и обединяваща. Такава фигура ще обезоръжи агресивната риторика на Радев, който строи войните и победите си единствено и само през критиката на ГЕРБ. Радев нарасна като значение и формира идентичност единствено и само през отхвърлянето на ГЕРБ. Затова на тези президентски избори Радев мечтаеше да се срещне с партийна фигура от ГЕРБ, за да може да превърне президентската кампания в софт вариант на уличните протести, само че през вербални форми на домати и яйца. С професора Настас Герджиков ще му е трудно да воюва персонално. Какво ще му каже? Че няма добър латински ли? Герб просто изпразниха пълнителите на Радев, а когато Радев не говори за герб, всъщност няма за какво да говори. Смъртта на блестящия оратор, политик и философ, пламенен защитник на републиката Марк Тули Цицерон може да се напомни като исторически факт и емблематична история за това как свободния и талантлив ум винаги е неудобен за войнолюбците, пък били те и образовани военни. Как интелигентността в едно общество винаги пада жертва на политическите конфликти, хаоса и войните на елитите. Както казва американският философ Николас Бътлър, апропо носител на Нобелова награда за мир, съвременният университет не съществува само за да преподава. Той съществува и за да служи на демокрацията, на която е продукт и украшение. В този смисъл професор Герджиков е олицетворение на това – че първата задача на университета е да учи на мъдрост, да създава образован ум, който да има търпимост и разбиране към света, който да се гражда, а не да руши около себе си. Когато управляваш една такава образователно-културна институция, в която хората се разделят окончателно с детството си и се запознават със своя характер, трябва да си носител на съвкупност от качества, които ти позволяват да комуникираш, управляваш и разбираш големи групи от мислещи хора. Високият хуманитарен профил на една личност и позволява да спори, да критикува, да оценява света около себе си, без да го превръща в бойно поле. Тактът, както обичал често да подчертава Сър Исак Нютон, е изкуството да изразяваш мнението си, без да си създаваш врагове. Тоест имаме дълбока нужда от хора с политически такт, които най-после да заемат ключовите позиции в държавата и да внесат добронамереност в нацията. Имаме нужда да се върнем към мира. Радев получи своя успех на изборите за президент преди 5 години именно с образа си на човек, който не е от политиката, като мълчалив почитател на дълга и честа. Очаквахме да стои над партиите и политическите боричкания. Вдигнатият юмрок обаче и призивите на уличен сленг Мутривън го класираха като тясно партийно ангажиран администратор, който играе в полза на една политическа сила срещу друга и круи сметки как да освои изпълнителната власт. Радев загуби образа, който му донесе победата на старта при влизането му в политиката. В момента на политическия терен се появи професор Герджиков, ректор на Софийския университет, който има черти на будител, който не е обвързан с партия, който е нов в политиката, който би могъл да отвори интелигентната врата за разговор в политиката и който единствен може да постави несиметричната тежест на Раде в публичното пространство днес под въпрос – Народът не е сбор от интелектуалци, разбира се, но е съвкупност от лични съдби, които имат нужда от спокойна и умно управлявана, добре балансирана държава. Вдигнатият и умрук в крайна сметка ще се стовари върху някой. На фона на пълния политически хаос в държавата ни, новият президент ще трябва да започне да събира политическото тяло на нацията ни с ювелирна прецизност, защото ако не започне събирането, това означава, че ще продължи разпадането. Разговорът между Радев, професор Герджиков и Лузан Панов ще е толкова интересен през следващите седмици, че определено ще потопи парламентарните избори. Президентските избори се очертават като много по-интересни на фона на парламентарните такива. Кандидатите за президенти на партиите ще бъдат основния аргумент в хода на разговора за парламентарния вод.
1: Коментар на Калина Андролова. Correggno. А в скайпа моя голям приятел Румен Митов е написал Единственият смислен кандидат е Лозан Панов Човек със знания и позиции Отстоявани през годините с чест и достоинство Всички останали са или марионетки на чужди държави Или притиснати да се кандидатират Заради зависимости Да видим сега във Фейсбук Какво имаме като мнение Разбира се имаме множество мнения Ето сега това е интересно на Владимир Банов Аз няма да гласувам за обитател на президентството Защото моята двойка кандидат Обитатели Свет Львит, или Обендилов няма да участват в наддаването. Така сега оставяме малко на страна дискусиите за това, кои кандидат-президентски двойки са най-предпочитани, защото ще се насочим към една културологична дискусия, дискусия посветена на изкуството. А, знаете, че в България през последните седмици много ожесточени бяха споровете около опаковането на триумфалната арка. Имаше всякакви коментари за и против, а, като общо взето се свеждаха до две. Едното беше на тези, които харесват това нещо и те казваха, че това е връх на модерното, на съвременното изкуство и че всеки, който не го разбира, е така откровено казано тапак. Така че ако според... Тази интерпретация, ако не харесвате опакованата театрална арка, значи сте тъпи. Разбира се, този аргумент има право на своето съществуване, както и редица други. Интересното е обаче, че не харесващите триумфалната арка не са само българи. Тоест, има хора, които не харесват опакованата триумфална арка, не харесват французи, англичани, американци. Дали трябва и за тях да казваме, че са тъпи балкански субекти и нищо не разбират от изкуство? По този въпрос сега разсъждава Владислав Апост. Слушаме-ко.
0: Културни войни. Българският гласовител и гравитиращите около него кандидати за социално признание притежават колекции от тоземни характеристики и комплекси. Представете си персонажи, които понякога приличат на примитивни и периферни поклонници на една абстрактна империя. Винаги права и винаги готова да отвърне на удара. Местните, как да го кажем по-културно, лидери на мнение, с един вид либерални леминги, готови да следват моди, тенденции и заблуди отвъд ръба на разума и смисъла. Особено зрелищна е туземската перспектива в културен план. Актуалният обществен опит за разговор по повод опакованата триумфална арка е колкото комичен, толкова иллюстративен. В пространството се наблюдава особена асиметрия. Настървени фенове на покойния Кристо и неговото творчество търсят онзи митологичен прост ганювец, който не може да оцени Шедьовара в сърцето на Париж. Разбирате ли, за тези ценители на инсталации не е достатъчно просто да се наслаждават на произведението. Не, за тях той е повод за полемика, причина за пристрастна позиция против простолюдието, което не разбира нищо от изкуството. Разгърна се трескаво търсене на хора, които не харесват опакования френски монумент. Всяка подигравка с спорната инсталация беше третирана като жестока и смъртоносна обида срещу самия цивилизационен избор на България. Познати лица се снимат до нещото и вместо да се къпят в естетическа еуфория, издават враждебни дигитални крясъци тип Как може да не харесвате това, прости ганевци? Сраме от вас, повече отколкото се гордея с Кристо и този шедьовър на на каквото там е. Но вие право на мнение нямате. Ала най-неприятно е вношението, че само някакви комплексирани българи, не напускали територията си, са способни да не оценят творческия подвиг на артиста, глобалния размах на произведението и посланието на този триумф от плат. Типичният български кандидат СНОП е космополитен туземец, който дори не иска да си помисли, че западните хора ще реагират на опаковането с емоция различна от възхищението. А истината е, че най-острите и качествени критики на инсталацията не идват от завистливи и тесногради български простации, а от западни ценители на красотата и истинското изкуство. Да, все още има и такива. Дори авторитетното мейнстрим издание Times публикува статия с заглавие. Гняв в Париж, след като опаковаха Триумфалната арка в колосална труба за Буклук. Ах, тези западни Ганьовци, как е възможно? А ако следите само български автори и инфлуенсери, ще решите, че инсталацията по проект на Кристо е някакъв безспорен символ на всичко, що е добро, хубаво и прогресивно. Всъщност това е противоречива работа с множество легитимни и безкорисни критици. Както и трябва да бъде. Таймс цитират множество недоволни парижани, които определят опаковането на Триумфалната арка като грозно, устаряло, обидно за нацията и дори модерното не екологично. Оха! А търсените под дърво и камък български критици най-често се спират до сравнения с турбички за смет и пазаруване, може би чершафи. Преди дни двама млади французи се покатериха върху арката и в знак на протест срещу нейното опаковане вдигнаха френското знаме с надпис «Почит към френските войници, загинали за отечеството». В видеотакцията един от младежите говори иронично за творбата на Кристо, а другият казва, че това е гавра с паметта на войниците. Двамата са арестувани, но после споделят как полицаите са им казали, че подкрепят стороното от тях. «Не може да бъде». Какви са тези патриотични изяви на национална и културна идентичност? Какъв този протест срещу опаковането в плат на изящен исторически монумент прочут със своите разкошно изработени детайли? Френски ганевци ще да са това. Английските ганевци също са активирани, може би от Кремъл Прочутият британски лекар, автор, културен критик и естет Теодор Дарлимпъл публикува чудесно есе с заглавие Новите дрехи на триумфалната арка. Забелязах, че коментарите за опаковането на монумента в хиляди квадратни метри плат съдържаха думите смело, невероятно, забележително и дори артистично. Но никой не посмя да каже, че това е красиво. Че това е красиво произведение, което е подсилило и красотата на самия град пише Дарлин Пъл, който определя инсталацията като абсурд и намигващо припомня за престъпленията, извършени в името на изкуството. Дарлин Пъл сатиризира арт-критиците, които от доста време старателно избягват чистата естетическа оценка. Думата красота е изгонена от техните речници, смята той. Постоянното говорене за опаковането на триумфалната арка прикрива една неприятна истина. А тя е, че западната артистична традиция е мъртва, или поне тази част, която привлича вниманието на медиите. Така се стига до безсмисленото опаковане на Триумфалната арка като доказателство за това състояние. Но без да твърдя, че живеем в златна арт епоха, аз познавам творци, които наистина създават красиви произведения, ала свръхпубличността е разрушителна. Триумфалната арка ще се измъкне от опаковката си, както ходини от веригите. Завършва Дарлимпъл. Да, сигурно и Ганя би казал така. Ако смо политът, рече. Продължаваме напред. До следващата велика опаковка. Коментар на Владислав Апостов. Политически некоректно.
1: Нашето предаване завършва. По-нататък в Хоризонт следват сега новините в 14 часа с Вержи Варбанова. След това предаването Двоглас. А по-нататък, политически некоректно, ще има и другия уикенд. Последно, последен уикенд с нашето предаване преди а, началото на предизборната кампания. И така сега с вас се разделят Антон Пиперов, Борислава Борисова и Велина Георгиева. Аз съм Петър Волгин.